0: Enamorado. Lo que pasa es que yo lo que pasa es que yo soy neuróticamente cumplido, pues ese es mi gran problema que tengo. Yo soy sí, tengo cerebro neurótico, entonces no hay nada que hacer. Y sí, o sea,
1: cero, cero. no no 0 cero, no es cero, no, cero, cero.
0: El mal, yo llego 10, 15 minutos antes a todo, porque si llego tarde quedo acelerado y si quedo acelerado, entonces en la mitad de las reuniones empiezo a sudar, o sea, sí. No 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 tengo cerebro tranquilo, pues entonces tengo que no, llegar así, temprano. Así. Así es, Tengo así. que llegar temprano a todo, Tengo que llegar temprano a todo. Y Ricky pues dijo que venía, me mandó las notas de lo que iba a conversar en TikTok la vez pasada, pero quién sabe qué le pasó. ¿De
2: entonces pronto hay, pues, no si,
0: De pronto si apareciera sería muy bueno. Entonces yo quería pues resumir para que entremos ya en materia. Hombre, este CPI nos tiene muertos a todos, o sea, cuando no es Fed, de es CPI. Esperaban que fuera 8.1, se fue a 8.3 y eso tiene los mercados todavía ha vuelto nada. Y el problema es que la gente creyó que iba a estar bajando porque el precio de la gasolina en Estados Unidos está bajando, pero era, es porque abrieron las reservas. Entonces es una cosa totalmente diferente. Entonces todavía tenemos esta inflación running hot y, y estamos, yo creo pues que sí, todo el mundo está absolutamente acribillado, golpeado, vuelto nada, no hay nada en que refugiarse. Eh, yo hoy mandé eh, hablando del, del, del Del episodio pasado, hoy mandé mandé un wire transfer a Colombia y y básicamente calculándole el DXY, ellos no no lo van a mandar completo porque esto tiene cara de que el peso va a seguir seguir, eh, poniéndose barato contra el dólar porque todo el mundo está buscando refugio. Entonces, ese es un gran problemita de estructura que, que, que... yo creo que todavía nos falta por ahí dos, tres meses más de tormenta, aunque ya sí empecé a ver los verdaderos, digamos que, eh, movimientos donde la economía americana sí se está bajando. Hoy, ayer, ayer y anterior creo que reportaron FedEx y, y, y UPS y como minus, menos 15% la acción. Entonces, ahí sí empezamos a ver el verdadero sentimiento o estado de la economía. Y, o sea, si FedEx está bajando, eso quiere decir que shipping y todo... Uy, no. Es que ayer bajó 20%. Ayer bajó. Bueno, el pre-market estaba 20%. Eh, sí, está súper bajito. Bueno, pero ese no era el punto. Pues ese, ese era pues, el punto o, que te quería pues, circular.
2: Hoy, Sternan, yo quiero aprovechar porque la noticia de la semana y, y, y dentro del chat, digamos que vos has sido, eh, diría yo, el pionero que nos ha puesto en línea sobre Ethereum y todo este merge que, están, que acaban de hacer. Por, pues, por, qué, ¿Qué quiere decir eso y, por, y, y, y cuál es esa, digamos, esa, no sé si la palabra sea tesis, pero sí tu, tu, tu posición sobre el tema de Ethereum y, y todos los problemas aprovechando este tema del merge?
0: A mí, Ethereum, pues como idea me parece muy bueno, como ejecución me parece terrible, porque simplemente es un montón, de, o sea, son tres, cuatro equipos de developers que controlan el consenso que por mandar señales de Virtual Signaling. Eh, al World Economic Forum y para caerle bien a todo el mundo que es corporativo y decir eh, eh, todos estos que tienen de mandatos de net zero entonces dijeron ah vamos a cambiarnos de proof of work a proof of stake y proof of work es básicamente el consenso pues del blockchain donde dicen esta transacción es cierta pero es hecha con energía y proof of stake es básicamente hecha del siguiente formato. Usted tiene que tener por lo menos 32 Ethereum para poderlos stakear. Y la gran stakeada ocurre casi siempre en los exchanges. Entonces, el consenso que antes era libre y se controlaba con energía, ahora se controla simplemente poniendo como un montón de fichas en, 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 en un stake. Y entonces, hay seis exchanges que controlan el 70% de... de, 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 de desde Desde los TV. TV. Pero el gran problema es que todos esos exchanges tienen que ser compliant con los entes reguladores. Entonces Coinbase le toca hacer lo que diga el SEC, porque si no lo hacen, entonces cierran el exchange. Entonces ahí es ah, donde pues... se pone un poco problemático. Entonces la, 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 la idea de tener cripto es decir, yo quiero tener una moneda que no pueda ser controlada, manipulada por entes bueno. de terceros. Y entonces usted tiene las monedas, si el 60-70% está estequeado en exchanges y un gobierno pasa una nota de control que dice, hey, X o Y, sea lo que sea, entonces, ¿qué va a pasar? Estás otra vez cayendo en el mismo juego de siempre, o sea, donde un gobierno dice, mire qué pasó, por ejemplo, el año pasado cuando China dijo, no más minería de Bitcoin en, 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 no, pues. en, en, en China. Pues, el minero se fue lado, pues no pudieron controlar. ¿O qué pasó el año pasado con el paro de los camioneros en, 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 en Canadá? Canadá que, que dijeron, ah, no pueden recibir, pues no pueden hacer nada más, pero no lo, no lo pueden bloquear. Pero, por ejemplo, si el Ethereum está estequeado, eh, Trudeau o, o Xiaping pueden llegar y decir, hey, um, exchange que esté operando acá no me hace transacciones. Entonces se jode. Y ese es el gran problema, pues. Pero eso pues es una discusión bastante, bastante larga a mí no me gustan, yo pues si me preguntas eh, personas de las que más desconfío no sé qué tiene Vitalik, que me parece muy inteligente, pero me genera cero confianza
2: Como y, y,
0: y tiene y y, y tiene y hay otra cosa pues que, que me parece a mí muy grave, y es que usted se puede bajar la red de Bitcoin en diferentes mineros pero hay tantos y también distribuidos que no pasa nada, Ethereum tiene un problema muy, muy, muy grande, y es que camina en Infura, Infura el 50 45 por ciento está en AWS. Mejor dicho, AWS cae, se cae. Y eso, por ejemplo, no pasa con con, 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 con Solana. Con la... Entonces, el Merch se terminó ahorita eh, sí, el 14 de septiembre. Todo el mundo estaba súper contento. Eh, pero ayer bajó. No le fue bien. Eh, eh, pues sí, pero es que ayer bajó. To... Es que todo está bajando. Ayer todo bajó. Todo. Ayer, ayer, todo, todo está bajando. Pues, todo está todo está en el toilet. Entonces, o sea, es pues,
1: cualquier, cualquier noticia buena igual se la llevaba... Se la llevó, se
2: la arrastró. Y cualquier cosa se la lleva. Pues, pero...
0: Ese era pues, el, el cuento del Merch. Entonces, el, el, el headline o la narrativa es hey, estamos gastando 99% menos de energía porque no estamos sí. utilizando máquinas para crear el consenso, sino que estamos utilizando votos de, 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 pues, de staking en, en, en los diferentes... Eh, digamos que exchanges, pues, y para poder ser, y eso genera interés. Ese es otro problema, que entonces todas estas monedas, ellos abrieron una ruta que, que es bien complicada, y eso es lo que está peleando XRP y todo. Staking quiere decir, uh, eh, pues, que tiene como características como security. Entonces, uh-huh. para uno, o saber si es security, no... Tiene que pasar una cosa, un examen que se llama el Howey Test y básicamente eso es lo que el back and forth de la discusión es esto es Howey Test, no Howey Test, eh, poder decir es un security. Bitcoin es el único que por lo menos, o sea, la SEC se ha pronunciado hecho esto es un commodity. En cambio sobre los otros hay dudas. Entonces, eh, si uno quisiera estar tranquilo en una en un blockchain que no es que se, que, pues que, que lo denominan commodity es Bitcoin. Eh, el otro problema es que tiene digamos que el argumento antagonista es hey, gasta mucha energía, entonces eh,
1: sabes eso que es Hernán, pues yo, como yo, yo creo que la gente que nos ve estaría de acuerdo con lo que te voy a decir y no sé si es para este canal o para otro o para, o para un programa casi que entero entender, explicar pero con dibujitos eh, lo que vos entendés muy bien que es básicamente, ¿qué es, que es staking? ¿Qué es proof of work? Uh-huh. ¿Qué es proof of stake? Porque... Lo, lo, voy a,
0: lo, lo voy a preparar, Lucas, porque créeme que cuando yo mismo lo empiezo a explicar, ahorita van a ver un formato que, que hice con dibujitos que es como más fácil de digerir información, claro. porque sé que no es fácil. Y si lo voy a hacer, es más, tenemos en el chat a Gabriel que tiene una compañía de minería de Bitcoin, y entonces podemos arrancar por, hey, ¿dónde es rentable? ¿No es rentable? Y entonces... Sí, tengo pues que bueno. prepararlo, pero me, me, parece, me parece importante pues, y, y tirarlo de los Porque comparativos y pues, lo aún, que hemos aprendido.
1: Aún, por ejemplo, yo llevo mucho rato ahí oyendo Proof of Work, proof, proof of... Cuesta, cuesta, cuesta. Y, y vuelvo, sí, y, y, ¿cómo es que es esto? Y me tengo que volver a meter a Google y vuelvo y tan. Y entonces, de pronto el dibujito, ah, eh, imagínate si eso es uno que ya lleva oyéndote tanto, t- tanto tiempo, a la gente va a ser mucho mejor.
0: Sí, lo, lo, lo preparo y lo hacemos. Pasemos entonces a un tema más sencillo, hombre. ¿Qué nos pasó también esta semana, Darío? Uno de los primeros NFTs, NFT nos empezó a pagar royalties. ¿Por qué no saltamos a Battle for Nippon y nos contás un poquito de
2: eso? Bueno, voy a compartir aquí pantalla el Battle of Nippon. Un
0: Contanos todo qué es desde el principio, pues. O sea, sí. es, es un NFT que está en qué, por qué lo compramos, qué es lo que nos gustó.
2: Bueno, esto, esto, esto nace también el año pasado en esos experimentos. Eh, de, digamos de apuestas eh, de noviembre que eran unos NFTs en Solana eh, y básicamente el cuento de estos son pues, nacen, nacen inicialmente como, una, como unas obras de arte ¿cierto? como unos NFTs que simbolizan unos samuráis y pues representan una batalla histórica eh, en Japón por el poder y eh, el lanzamiento se da a través de, de un Mint que costaba, si no estoy mal, 1.5 cada uno. ¿Sí? Eh, y fueron lanzados 5.000. E inicialmente, pues, son, 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 pues son, son unos dibujos, son unos NFTs muy bonitos, muy bien desarrollados, pues con unos elementos eh, gráficos muy, muy llamativos y a la vez eh, arrancan con un, unos elementos de rareza. De, ya que sean gráficos ya sean algunas imperfecciones o, o, o algunos muñecos, aquí pueden ver por ejemplo aquí hay un gorila, aquí hay un samurai pero con una máscara entonces arrancamos, arrancamos con ese cuento de poder adquirir, de hecho actualmente pues dentro del grupo hay 31 NFTs, pero el fondo de esto y, y a medida que se iba desarrollando eh, este ejercicio ellos, ellos lo que están lanzando es quizás el primer casino eh, en Web3 del mundo o uno de los primeros. Y lo interesante era que cada, cada persona que adquiriera un NFT se hacía socio o se hace socio de ese casino. Tiene, tiene la potestad de ser socio. Lo, lo, digo socio, pero tiene una, es un smart contract realmente. Cada uno de los que tuvieran un NFT es un smart contract. Entonces, el objetivo de esto era eh, lanzar el casino, que ya hay varios juegos, ellos han ido lanzando ya varios juegos, y lo que ocurre es que del acumulado del acumulado de lo que se juega en ese casino, eh, un, entre un 6 y un 10% de ese acumulado se reparte proporcionalmente a todos los miembros de esa sociedad o que sean poseedores de ese NFT. Y esa primera repartición ocurrió esta semana. Entonces ya empezaron a repartir y pues es súper es, es, es llamativo pues porque prácticamente pues por ser simplemente dueño ya empieza uno a recibir una renta ahí bastante interesante. Eh, y adicional a tener pues eh, los NFTs que son realmente son muy bonitos. Aquí voy a intentar. Eh, a, ver pues, si hay... a mí me
0: parecieron muy bonitos. Yo te conté Darío que un amigo me invitó a un matrimonio eh, o boda como dicen en México y yo no sabía qué darle de regalo y le regalé como cuatro de estos NFTs y le dije, mire, si lo peor que le puede pasar es que los puede colgar como arte en su casa y hay unos cuadros especiales para desplegar NFT. O lo más malo que le puede pasar es que a usted le gustan los casinos. Esto, todos los meses, imagínate un regalo de matrimonio que le, le genere un intereses eh, mensuales. Pues, buenísimo. Sí. Pues, Ay, bueno, me no me no, a por...
1: casar a mi, con mi señora, pero...
2: <risa> pues el mande, mande la invitación y le mandamos... Y, por y por le Nippon. mandamos su bar a los Entonces, es, es bien interesante. Hay otro porcentaje que eh, ellos di- distribuyen aleatoriamente, lo van distribuyendo, y hay otro 3% en el que todos, dentro de la plataforma de Discord, ellos utilizan muchísimo Discord, voy a abrirlo acá en un momento.
1: Hoy el Florestan 2,
2: ¿Es dos. Dos sí. Sí. Sí.
1: o sea, hoy, hoy, y hay en el mercado para comprar,
2: Sí, sí, claro, sí, en el, claro. el mercado secundario puede y, aún, al mercado. Y, y
1: aún así están generando sí, claro. interés. O sea, hoy comprar puede ser buen negocio. Eh, rentablemente le ha sacado el cálculo hoy.
0: Eh, eh, te voy a decir porcentualmente sobre el corte mensual. Yo tengo como 60, eh, o bueno, el, el floor price es 60 solanas.
2: Del total. Eh, eh,
0: a, a, mí me está, eh, eh, a mí me dio como el 4%. O sea, eh, técnicamente está... Ahí, pues, ahí, dice, el, ahí
1: dice a ver si eso le sirve.
0: Sí, el 4% sí, mensual. El 4% eh, mensual. Pero, pero entiendo que, que para que te puedan repartir, tenés que tener el, el NFT por 30 días o por lo menos cuando a, ellos a, hacen una cosa que se llama como el snapshot la foto. Si claro. vos en el momento que ellos pasan como la foto del contrato no está en tu tenencia entonces no te toca, puede ser... Como el, los el, dividendos el, la de, de una sesión, Exacto, Exacto. pero esa es la parte, esa es la, muchas veces la gente va y lo reduce como, no, me gané tanto, pero para mí, y cuando empezamos sobre todo esto, para mí lo importante era siempre entender como el mundo de posibilidades, y me parecía muy curioso que uno comprando arte tuviera posibilidad de distribución de, de, de dividendos, entonces entender eso, entender el uso del Phantom Wallet, de ver que llega una notificación y uno dice, pero ¿por qué me está entrando dinero si, si, si yo no he hecho nada? sino entender toda esa mecánica es donde me parece que uno tiene que ir construyendo, eh, 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 digamos que el conocimiento para luego no decir, ah, aquí se van a presentar más oportunidades.
2: Ahí, ahí lo que es interesante y me tomo el, el, lo que te decía Lucas de pintar, creo que va a ser también muy importante pintar para explicarle a la gente que esto, por ejemplo, es, es, es un DAO. Es, es una organización descentralizada. ¿Y qué quiere decir eso? Porque finalmente todos los que, los que están participando directamente con ese smart contract, con ese NFT, son partícipes a la vez de tomar las decisiones. Y esas decisiones, curiosamente, no sé si se está viendo en mi pantalla, estoy abriendo el, el, el Discord, que es como la no, ventana, no, la puerta de entrada. No,
0: estás todavía en Magic Eden. Creo, creo okay. que tienes que hacer un clip ahí. MNES. Sí, entonces... Aquí, si, Ricky, pues, sí. si, Ricky, si Ricky llegara y no se nos quedara dormido, por ejemplo, a Ricky le tenemos otra tarea que nos explique full Discord, sobre todo para nosotros pues que estamos, digamos que, que pues, ancianos para ancianos pa todo esto, porque usted ha visto que los canales de Twitter o Instagram ni siquiera ya linkean a un website directo, no, todo el mundo lo linkea a esa uno al Discord, Entonces, usted claro no mismo. sabe usar Discord, usted no se sabe mover en, 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 en web la Web3. 3.
2: Si sí, usted no sí. sabe moverse en WordPress. este, este, ¿No? este sí. es el, el canal Confieso de comunicación.
1: Me cuesta el Discord a mí como un berraco. No,
2: a todos. A todos. No, a todos. A a
0: todos. todos. Es, que uno, es que uno no sabe. Además, porque esa, ese esquema de, de, de comunicación asincrónico eh, es uno leyendo la información o el vómito de todo el mundo. Entonces, uno no. Si, si, ¿Será que esto sí hay que leerlo? No es importante. Entonces, ese ranqueo de canales, para uno procesarlo esto por ejemplo para los y no chuchu- es user,
1: chulo- no es us- no es usuario friendly no es user no friendly. no no no
2: estos son gamers porque esto nace con los gamers entonces eso hermano eso es una cosa que yo no pude, no pude por
1: ningún lado en mi problema de Steppen que tuve eh, no fui capaz de poder hablar en, en el Discord porque hay que hacer algo desconecte ponga no sé qué yo seguí trate no pude me tocó por Telegram por todo lado menos por
0: Steppen a mí en el chat me ayudó Germán no, y Gonzalo Teso, que son gamers pues hardcore, pero
2: si no, yo no soy capaz de navegar. De bueno, eso. ahí está, otro cuñuelo.
1: cursito, otro cursito bacano,
2: pintadito, que lo puede hacer Ricky. Hay, hay mucho que hacer, entonces lo que les quería eh, terminar de cerrar la idea es que todo ocurre acá, en este canal de Discord, y esa es la comunicación constante. De hecho, Hernán recordará que pasó algo muy particular, y es que nacen los NFTs, empiezan a desarrollarse, ellos lanzan un roadmap de lo que tiene que ocurrir y de un momento a otro anuncian en, el, en, 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 en Discord que el CTO, que era en ese momento, hackea las cuentas y se roba los NFTs. Y entonces... ¿Cómo así que se robó los NFTs el sitio? Oh, sí, se robó los NFTs. Y todo eso ocurre en el Discord. Todo el mundo, como, ¿qué pasó? Entonces dijeron, no, denos unos días que vamos a hacer todo para poder volver a recuperar los NFTs y para que ustedes tengan control en los NFTs. Y son tan bravos estos tipos, porque la verdad han sido muy bravos, que recuperan, no sé cómo lo hacen, y le entregan una nueva versión, una, un, una versión 2 de los NFTs a todo el mundo y reactivan nuevamente el proyecto, pero todo, todo pasa aquí, o sea, todo lo que nos van, van contando, van diciendo, la gente va participando, va ayudando, y es una cosa, pues es, 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 es que, una comunidad es que... muy participativa, la verdad.
0: Yo, yo tengo un amigo que, que es dueño de, de una compañía de educación y yo hace tiempo le, le, le digo, es que usted está enseñando lo que no hay que enseñar. Eso que curso de administración 1, 2 y 3, y monte una universidad para enseñar cómo vender Amazon FBA, cómo ser YouTube Content Creator, cómo administrar canales de Discord. Esas son las... O sea, eso es lo que la gente hoy... necesita. Esos son los skills de hoy para uno poder tener una subsistencia. Es que yo conozco pelados en Twitter que se ganan mil $3,000, mil dólares al mes, viven en República Checa, simplemente operando canales de Discord. Entonces, eh, eh, sí, eh, ahí está como el, todo el flow de la información. Eh, eh, y entonces, pues, me, me, a mí me parece que eso es lo que hay que aprender. Lucas, yo sé que íbamos a hablar de un tema de, de real estate, pero yo creo que me voy a ir de pronto largo en esta, en esta pequeña presentación que tengo. Que, que yo quería, ustedes me han visto que oír que yo soy súper ultra fan de, de Sam Bankman y pues de FTX. Y quería que me dieras control, Darío, a la pantalla mía. Y es muy importante que me hagan preguntas porque pues yo tengo aquí como una presentacióncita hecha, pues del agua mala. Y, y dejamos
1: el de real estate para la otra.
0: Aquí lo que hay sí. es, digamos, sí, sí, dame, dame a Darío, por favor, control. ya
2: deberías poder tener control. Eh... Share screen. Ahí, okay, okay. ahí estás viendo. Sí, señor. Ahí estás ¿Sí? está viendo sí. mi pantalla.
0: Sí, sí, está bueno, está bien, entonces, bien. entonces. Entonces, aquí es donde voy a escribiendo y ustedes me, me, me paran. Si alguna cosa pueden ver mi pantalla, correcto. Sí, señor. ¿Están viendo bueno, sí, entonces sí. les voy a decir por qué yo soy tan fan de este man. Entonces, eh, para los que no saben, este mancito, eh, este mancito es eh, Sam Bankman. Y para mí, ese, eh, qué cosas, pues, que, que personalmente, pues, que aprecio yo. Para mí, este man es uno de los cerebros más. Este man, para mí, es, está a la par como Elon Musk, obviamente, en otro segmento. Y tienen dos características, ambos son gagos. No sé si eso tenga algún tipo de correlación pero a mí me causa mucha simpatía que los dos pues hablen como con el mismo formato. Pero este man se va a tragar el mundo financiero. Entonces déjenme, yo les cuento la, la, la historia de, de este tipo. Entonces este man es hijo de unos profesores de abogados en Stanford, súper inteligentes ambos, y, y el man se crió como un quant, un quant trader es básicamente alguien que pues, eh, eh, utilizaba lineal, estadística, para tratar de determinar flujos y oportunidades en, en el mercado. Entonces, ese man trabajaba para una firma que se llama James Street. Y James Street, pues, es una de las firmas más tesas, pues, de, 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 de quant Entonces, eh, ese man estaba trabajando en... Ahí me están oyendo y si tienen alguna pregunta... Sí, no, 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 hágale,
2: hágale, tranquilo que aquí... Entonces, ese man punto, está, venía, tra...
0: venía, venía trabajando desde 2017 eh, en James Street. Y empezó a oír el cuento de Bitcoin y no sé qué cosa. Y entonces él tenía un, con un grupo de amigos una cosa que se llamaba a la medida research. El man se fue, creo que en el 2017 se devolvió, creo que a James Street, no sé, creo que quedaba en Nueva York y se volvió para San Francisco. Y entonces estos manes, eh, básicamente lo que buscan todo el día son oportunidades de, 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 pues, de trading y, y, y más chiquito de lo que uno se imagina. Entonces, Solo para que ustedes tengan una idea, estos manes les va bien conseguirse, por ejemplo, un trade que sea un basis point. Sí, okay. Entonces, un basis point, Darío, es el equivalente a 0.01%. Entonces, un trade realmente pequeño. Pero si uno logra ejecutar eso una vez al día o varias veces al día, entonces, eh, digamos que hay una muy buena oportunidad pues, de, de, de hacer un volumen. Entonces, en el 2017-2018, el man se da cuenta de lo siguiente. Empieza a ver sobre Bitcoin y, y se da cuenta que existe la siguiente oportunidad. Entonces dice, ah, en Coinbase me están vendiendo un Bitcoin a 11 mil dólares. Pues resulta que en Tokio lo están vendiendo a 13 mil. O sea, el mismo día, la misma cosa. y Pero este man dice,
2: y, pero cómo puede ser... Posible eso si el bitcoin se supone que es el, el mismo o no.
0: No 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 no. Es que el, 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 el precio es una el precio en un exchange es una cosa, pero en otro exchange puede ser otra cosa. Vos cuando okay. eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué? y ahora voy a explicar porque es que hay muchos actores involucrados. Entonces los mercados no el precio que volvés en Coin Market Cap es el promedio de la representación de un montón de exchanges y el average. Pero entonces, okay. como esto apenas estaba empezando, entonces en mercados el 2018. No mercados no maduros. Entonces este tipo llega y dice, ¿cómo puede ser posible que yo lo único que hago, y por eso les está cansando les está diciendo, o sea, a mí me satisface un basis point, ¿sí? Que vuelvo y digo, eso es 0.1%, a mí me satisface eso en un trade, y usted me está diciendo a mí que yo puedo comprar en 11.000 y vender aquí en 13.000. Es que eso, es que eso no es un basis point, es que es un 10%, esos son 1.000 basis points. Entonces este tipo dice, eh, esto está muy curioso. Y siendo como muy emprendedor y muy metelón, el tipo llega y dice, ah bueno, ¿dónde más? ¿Qué más países hay? Entonces empezó a buscar si lo podía hacer en Corea. Y en Corea estaba como lo mismo, en Corea valía 14 mil dólares un Bitcoin. Y el man ni siquiera sabía que era Bitcoin en este momento. Lo único que veía es... El, el, pues la, oportuni- la oportunidad de arbitraje y por eso este man es el rey del arbitraje y a mí me gusta mucho la gente que piensa en arbitraje porque me parece que hay gente muy eficiente para sacar oportunidades, entonces el tipo hace una cosa muy sencilla se agrupa con un montón de amigos y pide 200 mil dólares ¿sí? y empiezan a comprar entonces para comprar esto les tocaba hacer un poquito de mecánica, entonces eh, compraban 200 mil dólares equivalentes en bitcoin acá se iban para Japón les tocaba irse para poder eh, abrir cuentas en bancos y llegar y decir ahora tengo que retirar ese dinero hicieron esto tantas veces en un periodo de tres meses que 200 mil dólares los convirtieron en 200 millones de dólares wow. siendo puro arbitraje o sea, este no, no? man
1: ¿por qué no nos a eh, este,
0: este man llegaba y fletaba a Charters y cogió a todos sus amigos que son los otros más nerds del mundo y básicamente hicieron eso Obviamente, pues esa oportunidad es muy chévere y uno se puede ganar toda la plata, pero es una oportunidad que a medida que otros van mirando y van diciendo, hey, ¿qué está pasando ahí? Yo quiero eso. Entonces la, la, la oportunidad se va como evaporando. Sí. Pero este manizo hizo eso. Pues, o sea, yo, el otro punto es que uno no necesita sino detectar una oportunidad una vez, eh, explotarla tres meses y pues pasa de tener 200 mil dólares a tener 20 millones de dólares. Entonces el tipo... Ese, ese es, el, el, digamos, que el, el primer hardcore usuario de, 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 de este arbitraje y lo hace todo vía Alameda Research, que es su otra compañía, ¿sí? Entonces, está claro el tema de la oportunidad y así existen muchos arbitrajes. en más, existe arbitraje... Eh, pues nosotros tenemos un amigo que, que compra eh, Bitcoin. En lo, Local Coins es un poquito pues, más... Eh, Digamos que más manual porque hay que pagarlo en efectivo, la gente se tiene que poner de acuerdo, pero aquí, aquí lo importante era que había volumen y se podía hacer y se pudo hacer por tres meses y el tipo por redondeó a 200. Pero el arbitraje siempre existe entre diferentes exchanges. Existe, por ejemplo, en Nigeria, o sea, dijeron prohibimos Bitcoin, entonces cuando prohíben el Bitcoin, entonces el Bitcoin si sí está en 20.000 mil acá, el Bitcoin en Nigeria está en 23.000 mil. Entonces. Pero, pero, pero la cosa es que se puede hacer con volumen y que uno no tenga pues mucho problema pues porque de Tokio a Estados Unidos no hay problema en volver y y, y mandar esos gems y convertirlos en dólares y volver y, y comprar uh, uh, bitcoin en Coinbase entre Estados Unidos y Tokio pues el free flow del money es sin restricción otros países es mucho más complejo como nos hemos podido dar cuenta con los wire transfers pues, que mencionábamos la semana pasada entonces ese ese es ese es como, 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 como el comienzo de la historia y, y la gran oportunidad. Y este man lo único que hizo pues donde descubrió eso fue entrando a CoinMarketCap y ahí se dio cuenta que existía esa oportunidad de, 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 de transar todos esos basis points. Entonces Increíble. esto es un trade normal para ellos que vuelvo y digo, esto es 0.1% ¿sí? Entonces cualquier cosa de más de 10 basis points pues, es una oportunidad gigante. Entonces ahí el tipo empieza a, a a maquinar. Entonces, después de estar maquinando, como el tipo era un usuario de de, de, pues de todos estos exchanges, entonces era Bitfinex, eh, Bitstamp, uh, OKCoin, okay eh, Coinbase. el tipo empieza a decirse, bueno, estos, estos, estos exchanges son básicamente pues unos, son, son unos monstruos. Pues son unos monstruos de, de, de ganar plata. En el 2018, solo para que ustedes se tengan, digamos que una, una dimensión de la oportunidad de negocio, y de esta manera un usuario pues hardcore que está haciendo el arbitraje. Entonces, y esto es, vuelvo y digo, 2018, simplemente porque estoy hablando hacia el cuento de la oportunidad de cripto. O sea, se transaban entre 5 y 10 billones de dólares al día en cripto. Y los exchanges, ¿saben cuánto se ganan los exchanges? Los exchanges se ganan 4 basis points. Entonces, 4 basis points de 5 o 10 billones de dólares pues de 5 millones de dólares son 2 millones de dólares al día. Los exchanges trabajan 24-7, 30 días a la semana. Eso quiere decir que un exchange está botando más o menos 60 millones de dólares al mes y eso pues al año son 720 millones de dólares, eh, eh, pues técnicamente en profit. Entonces este tipo dijo... Eh, yo, yo, yo tengo que hacer algo acá porque es que esto es una máquina de, 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 de hacer plata. Entonces digo, ¿y qué hay que hacer pues para, 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 para yo poder operar para eso? Entonces, uh-huh. entonces, como el man sabía mucho desde arbitraje y usar derivados y futuros y todas estas cosas, el tipo dijo: Hey, tengo un amigo, un socio, y voy a escribir entonces un, un, pues, el, el software para un order book. Eh, de una cosa que sea más eficiente y así es como nace FTX el order book tario es básicamente esto que ves acá y esto es simplemente aquí hay eh, aquí hay comp- perdón aquí hay compradores aquí no ¿por qué no me está escribiendo está
2: aquí hay compradores viendo, eso ahí está, ahí
0: está y aquí hay vendedores y entonces uno va haciendo match es, o sea es en esencia un 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 matching engine entonces la oportunidad de de, 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 FT, de FTX, y aquí es donde digo que se parece a, a, al otro genio pues que es Jeff Bezos, y digo, eh, estos engines se están cobrando 4 o 5 basis points, entonces eso es mucho dinero, entonces tu margen es mi oportunidad, entonces yo voy a hacer una cosa buena. Y el volumen apenas estaba empezando a crecer, o sea, estamos hablando del 2018, pero ya había 5 o 10 billones de dólares transados al día en cripto. ¿Por qué? Porque obviamente pues, el mundo de cripto es la esponja de liquidez de toda esa impresión de billetes que hubo pues, en, en pandemia y post pandemia. Entonces, entonces dijo, pues aquí me lo voy a meter yo. Y además porque se dio cuenta que el mundo de los derivados que solo existe eh, afuera de Estados Unidos está hecho por un montón de degenerados. Y ahora les voy a contar por qué está hecho por un montón de, 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 de degenerados. Entonces el tipo llegó y dijo, si yo, me, si yo me invento ese matching engine, pues que es el que crea el order book, pues básicamente, y, y esto es muy, esta, esta parte es muy importante entenderla, básicamente es como si yo me estuviera inv- inventando un Airbnb y un Uber, un Airbnb y un Uber es un matching engine, pero ah. Airbnb tiene que, tiene, hace un match porque hay una casa, entonces hay muchas personas, y hay personas involucradas en un proceso de consumo, lo mismo en Uber. Pero aquí la gran diferencia es que simplemente está la, comp- la, la orden de compra y la orden de, de venta y no hay gente. Entonces es el mismo negocio 30 veces más grande, pero simplemente multiplica el efecto de, 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 de no tener que estar con esa interacción, con esa interacción humana. Human. Entonces, este, man se crea, este man se crea esa máquina y de ahí es cuando nace FTX y FTX, es un monstruo de largo plazo que nadie está viendo venir. Es más, una de las cosas por las que yo empecé a comprar Solana es porque este mancito hace, en el 2019, perdón, en el, en el 2021, en el 2021 en Twitter estaba una famosa apuesta que dice, alguien le dice, eh, ¿cuánto Solana vas a comprar? Y me dice, todo el Solana que usted me pueda vender a tres dólares, me quedo yo con él. Y cuando yo empecé a leer esa señal, dije, este tipo, ¿por qué está haciendo eso? Y resulta, que este man por detrás fue el principal fondeador de una cosa que no, se llama Serum, que es, que es el principal fondeador, pues le metió a Solana, ha comprado mucho Solana, pero es el fondeador de Serum, y Serum es un matching engine, pero descentralizado, para que todo eso pueda ocurrir. Si ¿Sí ve cómo van hilando las historias de qué tan todo, grande es la oportunidad, va, cuántos basis points, todo va
2: conectando. Y entonces, de hecho, mientras, perdón que te interrumpa, pero mientras que mientras que vas contando, yo estoy buscando en Twitter para poder conectar y buscar todas esas cosas, porque pues este tipo es un pues yo ya lo seguía, yo ya lo seguía, pero todo esto que estás contando pues es fascinante. Ya ya era ido de
1: nosotros, no por todos ya. estos detalles, pero ya era ido
2: Sí, ya, era los, ídolo, detalles, ya
1: era los,
0: los, los, los detalles son muy importantes, no solo para tenerlo como una historia, sino para tenerlo como una tesis de inversión. Y cuando uno sabe claro, para dónde va alguien claro, de estos grandes, claro, entonces claro, claro. uno se pega como una remorada de la ballena en la cola y uno dice, ah, entonces sí, es, el, es el matching engine o el order book para todas las transacciones que van a existir en el futuro, que inclusive son sintéticas. Hoy usted en día puede comprar una acción de Tesla a través de FTX pero usted no está comprando una acción de Tesla. Usted está comprando un, un derivado sintético que es una representación hecho en cripto de, del precio de Tesla, eh, pues del papel de Tesla pues en, en, en el mercado. Y todo lo hace porque tiene tecnología y porque se da cuenta pues de, 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 toda, de toda esa oportunidad. Y una de las cosas que más le impresionó a este man es que mientras hacía, digamos que, uh, vuelvo y digo, el, el ARP de Japón es una cosa que yo creo que pasa una vez, como dicen los gringos, once in a, in a blue moon, porque es que es un arbitraje muy grande. Entonces el tipo dice, bueno, yo necesito un negocio que sea consistente, donde yo pueda hacer eh, un retorno más, más, eh, más, que, pues más predecible y como yo soy gran usuario de las plataformas de cripto, sé dónde están las oportunidades. Entonces el man crea su FTX y... y, y y empieza a navegar ahí, y una de las cosas que, y esta es la parte donde es puro wild, wild pues que se da cuenta es que todos estos Bybit Bitfinex, eh, eh, Bitstamp eh, tienen derivados en derivados básicamente pues Darío, quiere decir que vos por ejemplo puedes comprar eh, el precio de Bitcoin a seis meses a un año, vos puedes hacer short, o sea, no es, no es mercado spot, mercado spot es comprar y vender una cosa, pero derivado es meterle pues toda la palanca de, de financiera que existe y entonces este tipo se da cuenta de lo siguiente, que todos esos exchanges, como tenían tanto dinero, es que mire lo que pasa cuando usted se está ganando dos, dos millones de dólares todos los días, se volvieron degenerados y nadie le, pre, le, le prestó atención a los risk engine y entonces la gente empezó a comprar un bitcoin y le metía palanca de 125 o palanca de 150 y entonces, como el mercado estaba en ascenso y en bonanza, pues eh, nadie se daba cuenta que la gente realmente no es buena en matemáticas y empezaron a perder plata. Por decírtelo así, y esto pues lo estoy tomando de palabras de Sam. Si usted tenía un PNL, pues un profit and loss del 84%, pero el resto de los otros usuarios eh, eh, que, que estaban transando y usando derivados perdieron, no sé, 5, 10, 15 millones de dólares. O sea, el profit del exchange era tanto que lo que decían es eh, 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 tu, tu, tu ganancia no fue 84%, sino que eh, vas a tener que incurrir en las pérdidas de otras, de otras personas. Entonces te bajan del 84% al 72%, pero a nadie le importaba porque todo el mundo estaba ganando plata. Entonces este man dice, ¿cómo, ¿cómo así que están socializando las pérdidas en todos esos exchanges? Por eso es que esa palanca es tan, tan, tan peligrosa. Dijo, no, esto, esto lo tenemos que... Esto lo tenemos, que, eh, pues, lo tenemos que normalizar nosotros y, y, y le tenemos que meter seriedad ah, y tenemos que escribir un risk engine donde esto no se, pueda, eh, no se pueda permitir. Y esta es la cosa que mucha gente ignora. Entonces, ¿por qué eso es tan eficiente digamos que esa historia de, 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 de cuatro basis points cuando uno está haciendo eso? Es porque en, en cripto solo hay, hay técnicamente pues, tres actores, que es el exchange, pues, la persona que compra y la persona que vende. Pero en equities, o sea, eso tiene una cadena como de seis personas, entonces no es un mercado tan eficiente. Y cuando digo cadena de seis personas es que, cuando uno, eh, por ejemplo, eh, yo que compro acciones en eh, Robin Hood. en Robinhood, o sea, yo no se las estoy eh, cuando yo entro a Robinhood no es otro vendedor el que me las pasa a mí. Hay un clearing house y hay un broker y hay alguien que compra todo ese volumen. Entonces eso pasa por un montón de partes y entonces por eso también pues son muy ineficientes. Entonces me han dicho esto es lo que yo tengo que explotar. Esto es lo que yo tengo que crecer. Y este man, después de mostrar los trades que estaba haciendo en, en a la media research, se fue y levantó plata uh, de los más duros que hay en el planeta Tierra. Entonces, se este man ha levantado plata de BlackRock, Sequoia, SoftBank, Race Capital, o sea, como dicen los gringos, de Who is Who, uh, y que son todos los premium, eh, eh, premium investors. Entonces, este man la tiene muy clara de que si uno es capaz de montar ese reten y ganarse unos basis points en un mercado que está pues eh, totalmente naciente pues entonces va a tener una de las oportunidades de negocio más grandes del mundo una cosa que la gente no sabe y por eso es que yo sigo siendo tan bullish en cripto y no me importa lo que esté pasando con el precio y por eso casi todas las semanas compro usted sabe que en Estados Unidos que es el mercado financiero más grande del planeta tierra no existe derivados de cripto no existe en Estados Unidos en este momento eso, y eso quiere decir que el mercado podría ser seis, 10 no, sí. veces más grande si solo en Estados Unidos existiera, existiera derivado, es más, FTX está radicado en Bahamas otra de las razones por las que yo soy súper bullish en cripto y a mí no me da como mucho susto cuando empiezan a decir que es que cripto no sé qué y, y políticos, el mayor donante de la campaña de Biden es Sam Bankman, usted sabe Así? qué quiere decir, sí. el mayor donante de la campaña de Biden fue Sam Bankman el mayor, entonces, pues, este man sí, está, eso, jugando... Eso dice mucho. Yeah. está jugando, este man, este, este man está jugando, pues, como 4D chess, y por eso me gusta, pues, como, como tanto la historia, y, 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 y me gusta, por ejemplo, estas conexiones, ah, yo quiero un matching engine, ah, yo quiero utilizar Serum, que es un token de Solana, porque yo sé que Solana es el que me va a dar la capacidad de crear, la infraestructura para yo hacer la mayor cantidad de transacciones por segundo. O sea, estos manes se van a comer a Nasdaq, se van a comer a New York Stock Exchange, porque simplemente saben que si crean un mejor matching engine, saben que si hacen el lobby que se necesita para que en Estados Unidos se metan derivados y, y, y le meten la tecnología que hoy en día están utilizando, pues a mí me parece que lo único que hay aquí es una oportunidad de crecimiento. Pero todo arranca, todo arranca. Porque el tipo llega y se mete a CoinMarketCap, ve una oportunidad de arbitraje y de ahí desarrolla a la media research con tres amigos, cuatro amigos, chatean un avión desde San Francisco, en un verano arrancaron con 200 mil, después lo crecieron hasta 200 millones de dólares y de ahí para adelante, pues, toda esa historia, eso es FTX. No sé sea, si tiene no, al señor.
1: Pero como o sea, listo, la historia es fantástica y, y, y el man es un berraco. Y uno, ¿cómo, cómo pudiera uno aprovecharse uno ¿cómo, ¿Cómo invierte en Sam Bachman, Pues o, o, hoy no se puede, pues porque FTX no se puede comprar. Eh, ¿Se puede comprar Solana? Se, ¿Seguirlo a él o qué? Digamos.
0: Eh, eh, ¿Qué he hecho yo? Y por eso pues he sido como tan, tan, ¿cómo se dice? Pues en inglés es Aramant, y Por eso he comprado tanto Solana, porque me le he creído la tesis. Pues... Eh, eh. Y, y es la única y manera y...
1: también de estar detrás de él, porque pues nada más puedo, ¿cierto?
0: No sé si de pronto, si te metes a un Equity zen a un Forge, pudieras comprar secundarias de FTX. Pero para mí FTX se va a tragar a todo el ecosistema financiero, porque además tienen otra cosa que me gusta muchísimo. Uno diría que FTX es un equipo por ahí de 400, 500 personas. Este man no trabaja, sino con poquitas personas, el equipo de Adeptic son como 20 o 30 personas, porque tiene una tesis donde, donde el tipo dice, hombre en el momento que usted pasa de ciento vos te sabes un número aquí me voy yendo por las ramas, pero vos te sabes el, el, cuál es el Dunbar's number eh, que es básicamente 150, donde dice que uno después de 150 personas eh, pierde la capacidad de interacción y de comunicación entonces después de cierto threshold es muy difícil trabajar en equipo a mí me gusta simplificarlo y ponerlo un poquito más eh, colorido. Todo el mundo jura que tiene muchos amigos y yo le yo la pregunta es, ¿cuántos de los amigos suyos van a llorar cuando usted se muera? Entonces, eh, y, es, y es esa relación, pues, números interacción con la que uno puede sostener como, 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 como un buen equipo. Y este, el equipo de esta gente es chiquitísimo. Son 30, 35 personas, pero son los más mercenarios del mundo. O sea, en Twitter, todos se mueren del miedo, todo, todo cripto Twitter se muere del miedo cuando ven a, a Alameda Research o las billeteras de Alameda Research entrando en acción, comprando Sin en embargo. Sam, Tra- Sí, Sam Trauco era el CEO de Alameda Research y recientemente eh, renunció, pero todo el mundo se muere del miedo porque es que estos manes saben que es, que es, que es arbitrar. Otra de las cosas que yo... Que, que yo, que yo pensaba es que creía que se iban super deep dive en la tecnología y no, estos manes los que son, son unos quants de sentimiento, entonces si hay el speech de tal cosa, esto es lo que va a pasar, si hay el speech de esto mercados, precios, esto es lo que va a pasar, y es la parte pues, que me parece como, como pues, muy interesante pues, de, de todo el cuento, y por eso pues, lo sigo pues, a raya y trato de, de, de mirar todo lo que está haciendo
1: La otra parte loca y bonita de la historia es eh, su personalidad, ¿no? el tipo, eh, el carro en el que anda, el, el, la relación con el dinero del tipo. Lo que lo que entendí en un video que vimos es que
0: lo va a o sea, donar todo: 30 billones no de dólares y todo lo va a donar.
1: El tipo hoy vale cuánto, como 30. ¿No vale 30, no, no,
0: no, Sí. como 30. Sí, yo, y, y fue básicamente ahorita de, después yo, de lo 18, de cerrar. No. Okay. Después de lo de Terra Luna fue básicamente como el backstop para pa tratar de, de parar todo el contagio. Entonces, cuando Voyager, eh, Blockchain, mejor dicho, cuando todos empezaron a ir, estos empezó, este man empezó a comprar. Es más, compró el 10% de Robinhood también. Eh, este ha comprado todo. Y en este momento creo que está levantando fondos para comprar más. Pero es que... Pero es que este man le queda muy fácil porque se va para BlackRock, se va para Sequoia y le, llega y le dice, ah, mire lo que está haciendo el plato. Y entonces, este muy seguro va a terminar siendo pues eh, ¿sí? la plataforma financiera más grande del planeta Tierra, creo yo. Entonces, eh, puede que Binance y, y, y él.
1: Su misión es un poco, pero ya en la parte filantrópica, el hombre es el, el, el tema de la del hambruna, del hunger o no. No
0: eh, ese, ese man yo lo he visto más como un ángulo político pues eh, donde dice hey, escoger buenos representantes el man es vegano no, no sé qué planes o proyectos tenga de, de hambruna aunque sí se cree el cuento de que todas estas o sea democratizar el acceso a todas estas herramientas financieras pues eh, pueden elevar el, 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 el estado de, de, pues, de, de, de muchas más personas al poder tener acceso
2: no, pues impresionante. El, el hombre es impresionante. El, el, pues, mira, bueno. yo cuando este tipo
1: me acuerda en, en acciones y, y la historia es hasta similar. Yo no sé si vos sabés quién es Jim Simons.
0: Sí, claro. No, es que Jim Simons es el de Renaissance Capital y su socio era colombiano, pero se claro, mató.
1: Por eso, por eso me acuerdo de y, y la comunidad eh, judía colombiana muy cercana a él, porque tres de ellos estudiaron con él en, en, en MIT, y él fue y los, él los busca, Jim Simon se gradúa, tal, y después de un tiempo va y los busca a Colombia, y les dice, hey, ¿ustedes en qué andan? No, yo, porque es que yo creé este, este, quant, este fondo de cuantos que se llama Medallion Fund, porque no invierten en mí. Y, y ese tipo les convirtió en 20 años un dólar, se volvió 70 dólares. Eh, a todos estos tipos que le metieron buena plata, el primer año fue negativo, aguantaron y de ahí para adelante pues ese fondo hoy le devolvieron la plata, hoy no hace por ahí siete años más o menos yo siempre lo busqué para tratar de meterme eh, y, y, y después en los que salieron pues como, como paralelos no fue lo mismo, pero ojo esto promedio histórico neto de comisiones 37% anual Jim wow. Simons de esa manera, una cosa, el ídolo mío hasta pues hasta ahorita que llegó este este Sam, puede que los lo banque
0: Este puede que, sí, sí, sí. Pero sí, el tipo es súper inteligente y también tenía todo, decía, es que si recibo más dinero, muevo el mercado y si muevo el mercado, entonces me voy en contra de lo que yo estoy haciendo. O sea, la tenía un matemático y me impresionó mucho que el socio suyo pues fuera un colombiano.
1: Y le devolvió el dinero a todos, los, a todos estos locos, le dijo, hermano, esto ya es para mí, para los empleados nomás, y se quedó con ellos, le digo que la comunidad quedó loca, no sabían qué hacer con la plata, después de estar al 37% durante 30 años, vaya y sí, busque a dónde va a poner la platica, al, al 5, al 6 o al 7 Sí, no,
0: sí, muy bueno, entonces Muy, muy buena, es clase, buena. Que,
2: que, buena clase
0: Buena clase Conversación, pero voy a tratar de hacer más así, lo que pasa es que siempre toca digerir información para ponerlo pues como en esos bullets fáciles pero, sí, eh, o sea, Sam Bankman, mundo financiero eh, y su backbone, él va, por, él, él va por volumen, arbitraje y la tecnología que le permita tener mayores transacciones por segundo. ¿Y cuál es el blockchain que procesa más transacciones por segundo, incluso sumadas todas las otras? Ya sabemos Solana. cuál es: Solana, Lana.
1: Solana, baby.
0: Solana, Solana baby. Oy, ah, eh. se, me había, se, se me había olvidado. Pues, si, si alguien ¿Cómo vas se a mover olvidó, el mercado.
1: Se, con estos no, tips.
0: No, pero no, pero, Ojalá, pero pues, no, o, favor, obviamente no tenemos. El, no, tenemos el, no, no tenemos el volumen, pero sí me ha tocado ver que hay unos, unos youtuberos que eh, cuando decían ciertas cosas sí, sí se movía el mercado, pero hay 5 o 10%. Pero ese no era el punto. Quería contar, eh, no sé si vamos a regalar código a Steppen. Eh, lo que iba a decir es que el mejor comentario de este de este episodio, en YouTube, que tengan la mayor cantidad de likes, entonces en el próximo episodio, eh, yo les voy a regalar, yo regalo un sneaker, me hacen un DM, y yo les regalo un sneaker eh, en este pen, para que empiece a caminar, obviamente me oh, da el wallet, entonces, comentario, que tenga más likes en este episodio, y lo hacemos así, próximo hey, episodio, señor, miramos, señor, cariño, un
1: sneaker, es un zapato, para caminar, sí, correr, sí, sneaker, sí, un sí. par de tenis,
0: Z- <ríe> zapatillas, sí, de este pen, o sea, el que más likes tenga, eh, en el comentario de YouTube, luego bien a mi, a mi Twitter y le pasó pues una zapatilla. Entonces el que hubiera oído hasta el final y esté prestando atención.
1: Acá hay códigos, acá hay códigos. Ah, Así que bueno. avise o si los colgamos o qué.
0: Oh, o bueno, no, para que eh, da, 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 regala uno verbalmente y listo.
1: Acá tengo uno ya, acá está. 10580011. Pica. Mira, otra cosa: un par de personas me han escrito que bajan el app y tal y tal, pero ¿y qué? ¿Cómo compro las solanas? ¿Dónde las compro? ¿Cómo la bajo? ¿Cómo lo paso? Es pues, que, pero eso, yo creo que vos tenés unos tutoriales en alguno de tus canales o no.
0: Sí, en, 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 en Tareas Plus tengo un playlist y listo, los hemos compartido. Y, y los en hemos Tadeas compartido. Plus, listo, sí. se lo voy a. Sí. Y sí, y te, pues tenemos que nuestro editor se le el computador, pero vienen más TikToks. Eh, si nos quieren seguir, que M Pro en TikTok, que M Pro, pues acá. Y ya saben, hasta la próxima entonces. Excelente. Una vaquita,
1: para el, editor, una vaquita para el editor. Bueno, muchachos, nos vemos en ocho
2: días. Chao, Gracias. Bueno, en ocho días nos vemos. Chao, chao. Suerte.